0: de las etapas del desarrollo de Piaget contará de cuatro capítulos en los cuales en cada uno les compartiré de qué se trata cada etapa y pues comenzaré con el primer capítulo que hablaré de la primera etapa que es la etapa sensoriomotora que abarca de los cero meses hasta los dos años pero antes de seguir contándoles acerca de la etapa motora, les quiero contar un dato curioso que tengo acerca de Piaget. Pues Piaget fue un psicólogo suizo que nace el 9 de agosto de 1896 y que desde muy pequeño él abandonó los juegos de niño. No jugaba como un niño normal, sino que a él le, traí, le atraía más la lectura y observar lo que pasaba con el mundo exterior, con la naturaleza, cómo se iba desarrollando las cosas. Tanto fue así que a los 10 años escribió su primer artículo acerca de un gorrión albino que observó en, en una de sus idas al, al parque. Y fue así cuando desde ahí nació como que esa, ese, ese interés por, por cómo se iba desarrollando el mundo. Bueno, y siguiendo, hablándoles de la primera etapa, que recordemos que es la ascensión motora que abarca de los cero a los dos años, pues en esta etapa es el comienzo del mundo del niño con el mundo exterior. Y pues ahí hace referencia a los sentidos con las acciones. Así que los niños van desarrollándose y van aprendiendo más con sus sentidos. Y esta etapa se divide en seis sus etapas. La primera su etapa que es de los 0 a 1 mes son actos reflejos y pues en estos actos reflejos el niño va va usando ahora sí que sus reflejos para adquirir cierto control sobre ellos como por ejemplo si nosotros a un niño le acercamos a su manita a nuestro dedo lo que el niño hace es apretar el dedo y ese es un reflejo donde él, eh, con el que él va aprendiendo, igual desde el primer día de su nacimiento cuando lo acercan a su mamá, pues por reflejo hace, lo que hace es pues succionar el pecho de su mamá y en esa, esa es la primera subetapa, la segunda subetapa es de los 1 a los cuatro meses y es la subetapa de reacciones circulares primarias en esta los niños repiten las conductas placenteras que ocurren por azar como por ejemplo cuando están acostaditos están llorando y mueven sus manitas y de repente le cae la mano en la boca no que empiezan a hacer pues succionar el dedo pulgar y ellos pues lo ven como lo asocian con el pecho de su mamá. Es por eso que, que para él es placentero. Y la tercera etapa es de los 4 a los 8 meses. Y es la de reacciones circulares secundarias. El niño hace accidentalmente algo interesante o placentero. Como poner en movimiento un móvil cuando están acostaditos o... Cuando nosotros le damos un objeto y el niño lo tira y se lo volvemos a dar y lo vuelve a tirar. Y la cuarta subetapa es coordinación de los esquemas secundarios y va de los 10 a los 12 meses. Y es cuando el niño puede detectar o imaginarse dónde está su sonaja. O cuando no está, puede mover todas las cosas para encontrarlo, lo que sea necesario mover para hallar la sonaja. Y bueno, la siguiente subetapa es de los 12 a los 18 meses y es la de reacciones circulares terciarias, que es cuando ellos experimentan por ellos solitos. Este, que pues en tal lugar está su carro, juegan y lo van a dejar en el mismo lugar. Ya saben dónde lo pueden encontrar y dónde lo pueden dejar para así volverlo a jugar la siguiente vez. Y la última sub etapa es de los 18 a los 24 meses. Pues es la del principio del pensamiento pueden suponer dónde se ha ido un objeto y tener, sin tener que verlo. Bueno, en esta etapa los niños adquieren sus conocimientos a través de juego que es experimental y que se asocia a ciertas experiencias con la interacción con personas, objetos o animales. La característica más, más, más importante en esta etapa es la pronunciación de palabras simples cortas, lo que nosotros les llamamos pues, balbuceo y otra característica en esta etapa es que los niños tienen un comportamiento egocéntrico cuando a veces le dicen, no pues es que no quiere compartir o no, es que quiere todo para él y, no, y eso también va, es parte de su desarrollo porque el niño lo ve como un signo de pertenencia hacia él es por eso que todos, todos estos comportamientos pues, son importantes que ellos los desarrollen. Y pues esta primera etapa es importante para que los niños en las siguientes etapas se desarrollen adecuadamente. Y bueno, hasta aquí de la primera etapa del desarrollo que es La Sencera Motora, esperando que les haya gustado y que me sigan escuchando en los próximos capítulos, donde seguiré hablando de las demás etapas del desarrollo. Recuerden que nos faltan tres, me despido de ustedes, deseándoles un muy bonito día y preguntándoles, con todo esto, ¿cómo se sienten?